0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl Und folgendes haben wir heute am Freitag, dem 31. Mai 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Schlagzeilen, mehr Kontrolle für Verhandlungen von politischen Abkommen mit China. Außenminister Joseph Wu besucht St. Lucia. Und Taiwan verschärft wegen afrikanischer Schweinepest in Nordkorea die Einreisekontrollen für Reisende aus Südkorea. Die Meldungen im Einzelnen. Das Parlament hat neue Bestimmungen für politische Abkommen mit China verabschiedet. Danach müssen politische Abkommen mit China in mehreren Stufen vom Parlament und durch eine Volksabstimmung bestätigt werden. Dadurch werden politische Abkommen einer stärkeren demokratischen Kontrolle unterzogen. Guan Beiling, Abgeordnete der Regierungspartei DPP, sagte, Gemäß dieser Bestimmungen gibt es drei Phasen. Es wird vorher, während des Verlaufs und hinterher geprüft. Wenn man ein Friedensabkommen unterzeichnen will, muss man durch diese drei Phasen. Gemäß der Änderung des Gesetzes für Beziehungen zwischen den Bevölkerungen des Gebiets Taiwans und des Gebietes des Festlandes muss das Kabinett dem Parlament 90 Tage vor Verhandlungsbeginn über ein politisches Abkommen einen Plan und eine Einschätzung über mögliche konstitutionelle und wichtige politische Auswirkungen vorlegen. Der Plan muss mit einer Dreiviertelmehrheit vom Parlament angenommen werden, wobei mindestens fünf 75 Prozent aller Parlamentsabgeordneten anwesend sein müssen. Die Verhandlungen müssen nach den vorgelegten Plänen durchgeführt werden. Falls das Parlament urteilt, dass die Gespräche den Richtlinien dieser Vorlage nicht folgen, kann das Parlament mit einer einfachen Mehrheit den Abbruch der Verhandlungen fordern. Nachdem ein Abkommen ausgehandelt worden ist, muss dem Parlament das vollständige Abkommen vorgelegt werden. Es muss vom Parlament wieder mit einer Dreiviertelmehrheit bestätigt werden. Danach wird eine Volksabstimmung darüber abgehalten. Bei der Volksabstimmung muss das Abkommen mit mehr als 50 Prozent der Stimmberechtigten bestätigt werden, bevor es in Kraft treten kann. Außenminister Joseph U ist in St. Lucia eingetroffen. Dies ist seine dritte und letzte Station auf diesem Karibikbesuch. Der Außenminister hatte vorher bereits St. Kitts und Nevis und St. Vincent und die Grenadinen besucht. Diese drei Länder unterhalten offizielle diplomatische Beziehungen zu Taiwan. U wurde von St. Lucias Außenministerin Sarah Flood Bobran am Flughafen empfangen. Er ist außerdem mit dem Premierminister von St. Lucia Alan Chesterney zusammengetroffen. Außenminister O schrieb auf Twitter, die Beziehungen zwischen Taiwan und St. Lucia seien solide. Es bestehe Potenzial für weitere Kooperationen zum gegenseitigen Nutzen. Er werde mit Premierminister Chastani über alle Möglichkeiten sprechen. O hat in St. Lucia außerdem an der Grundsteinlegung für ein Straßenprojekt teilgenommen. Außenminister Joseph O ist vorher in St. Kitts und Nevis mit Timothy Harris, dem Premierminister von St. Kitts und Nevis, und dem Generalgouverneur Tapley zusammengetroffen in St. Vincent und den Grenadinen, hat U-Gespräche mit Premierminister Ralph Gonsalves geführt. Er hat dort auch der Unterzeichnung eines Übereinkommens für die Spende von Polizeifahrzeugen an St. Vincent und die Grenadinen beigewohnt. Gemäß dem Außenministerium hat sich Außenminister U auch vor Ort über den Verlauf von bilateralen Kooperationsprojekten in den drei Ländern informiert. Wiederholtes Fahren unter Alkoholeinfluss kann in Zukunft mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden. Das Parlament hat heute in dritter Lesung eine entsprechende Änderung des Strafgesetzes verabschiedet. Gemäß den neuen Bestimmungen können Fahrer zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt werden, wenn sie innerhalb von fünf Jahren nach einer Verurteilung wegen betrunkenem Fahrens erneut unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit Todesfolge verursachen. Falls wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vorbestrafte Fahrer erneut unter Alkoholeinfluss fahren und einen Unfall mit schwerverletzten Verursachen, wird die Strafe auf bis zu zehn Jahre Freiheitsentzug angehoben. Das Innenministerium hat neue Richtlinien für wichtige Infrastrukturprojekte und öffentliche Bauprojekte erstellt. Das Gesetz zur Landes- und Bodenplanung sieht eine Überprüfung alle zehn Jahre auf Landesebene und eine Überprüfung alle fünf Jahre auf Regionalebene der Landesbodenplanung vor. Gemäß den neuen Richtlinien können wichtige Projekte zeitgemäßer geprüft werden. Der Leiter der Planungsabteilung der Baubehörde Lim sagte, dies schließe das Transportwesen auf der Schiene und Straße mit ein oder Energie- und Wasserversorgung. Wichtige Landesinfrastruktur oder notwendige grundlegende lokale Infrastrukturprojekte können somit flexibler durchgeführt werden. Es muss sich dabei jedoch um notwendige Projekte für das Allgemeinwohl handeln. Taiwan hat Südkorea auf die Liste der Risikoländer für afrikanische Schweinepest gesetzt. Reisende aus Südkorea werden bei der Einreise nach Taiwan nun strenger kontrolliert. Die Regierung hat die Entscheidung getroffen, nachdem Nordkorea der Weltorganisation für Tiergesundheit den Ausbruch von afrikanischer Schweinepest auf einer Farm gemeldet hatte. Das Einschleppen des Virus nach Taiwan könnte verheerende Auswirkungen auf Taiwans Schweinefarmen haben. Taiwan hat bereits strenge Vorkehrungsmaßnahmen gegen das Einführen von Schweinen und Fleischprodukten getroffen. Reisende aus von afrikanischer Schweinepest betroffenen Ländern werden bei der Einreise strenger kontrolliert. So wird bereits das Handgepäck von Reisenden aus China, Hongkong, Macau und einigen südostasiatischen Ländern bei der Einreise nach Taiwan untersucht. Ab heute gelten diese Maßnahmen auch für Reisende aus Südkorea. Das Agrarministerium von Südkorea hat bereits die Kontrolle von Farmen im Grenzgebiet zu Nordkorea verstärkt. Starkregen hat in den vergangenen Tagen Verluste in der Landwirtschaft verursacht. Wie der Vorsitzende der Landwirtschaftskommission, Sun chung gestern mitteilte, entstanden Verluste in Höhe von über 80 Millionen Taiwan-Dollar umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro. Die größten Schäden richtete der Starkregen in Kaohsiung und Pingdong in Südtaiwan an. Besonders betroffen sind Reis und Obst, darunter Wassermelonen und Trauben. Die Landwirtschaftskommission wird gemäß den betroffenen Landwirten Unterstützung leisten. Die Kommission wird außerdem ein neues Versicherungssystem für die Landwirtschaft erstellen. Ilan wird im Juni ein Heißluftballonfestival veranstalten. Das Fest wird im nordosttaiwanischen Landkreis Ilan in Dongshan vom 8. bis 15. Juni stattfinden. Besucher haben dann auch Gelegenheit zu einer Fahrt mit einem Heißluftballon. Gemäß der Landkreisregierung Ilan kann man bei einer Fahrt mit dem Heißluftballon besonders die Sicht auf die weiten grünen Reisfelder genießen. Der Landkreis Ilan hat im vergangenen Jahr sein erstes Heißluftballon-Festival veranstaltet. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 115,50 Punkte oder 1,11 Prozent auf 10.498,49 Punkte. Der Umsatz erreichte 123,79 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,52 Milliarden Euro oder 3,92 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags wieder Regenschau und Gewetter bei Temperaturen bis 33 Grad Celsius. Die Vorhersage für das Wochenende. Überwiegend bewölkt mit Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad Celsius. Das waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 31. Mai 2019 von Radio Taiwan International. international aus Taipei. Nun folgt der Hörerbriefkasten.
0: Uh-huh.
1: No, adesso nein, nein, Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taban International heute am Freitag, dem 31. Mai 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, heute möchten wir natürlich wieder auf Post eingehen, Hörerfragen beantworten. Wir haben auch Ansichtskarten bekommen. Eine von Hermann Zietz und zwar aus Tokio, aus Japan. Dann haben wir eine Karte bekommen von Dieter Leupold und zwar Grüße aus Weimar. Er verbringt seine Kur in Thüringen und schreibt, schade, diesmal hat es nicht mit dem RTI-Hörertreffen
0: geklappt. Ja, das macht doch nicht. Eines Mal kommen sie noch zum Treffen.
1: Weimar, Deutschlands Dichterstadt. Du warst sicher auch schon in Weimar. Ja, genau. Ne?
0: Eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt.
1: Klaus Irgang hat geschrieben. Auf dem Briefumschlag befinden sich wieder aktuelle Sonderbriefmarken. Und er hat auch noch Sondermarken beigelegt. 100 Jahre Postauto-Linien. Und er schreibt, die Postautos in der Schweiz sind eigentlich gelbe Busse, mit denen sowohl Briefe, Päckchen und andere Postsendungen als auch Personen befördert werden. Die ersten Bergstrecken Surlax und do Sola wurden 1919 in Betrieb genommen. Die Strecke von Brig im Schweizer Kanton Wallis führt zum Beispiel über den Simplon Pass nach Italien und bietet atemberaubende Ausblicke. Welche Rolle bei der Beförderung von Personen, zum Beispiel Touristen, durch Berglandschaften spielen in Taiwan Autobuslinien? Also Postautos gibt es in Taiwan nicht. Busse schon Und etwas bergigere, abgelegene Gebiete, die werden eigentlich nur von Bussen befahren.
0: Ja, zum Beispiel zu dem Ulin-Pass auf dem Hohuan-Berg in Mitte Taiwan. Da fuhr früher immer eine besondere Linie und die viele Touristen fuhren wirklich sehr gern mit dieser Linie zu diesem Pass. Und inzwischen ist diese Linie schon außer Betrieb, aber da fahren jetzt andere Buslinien hin und so. Für Buslinien sind natürlich sehr, sehr gefragt unter den Touristen und Tatsächlich, wenn man kein eigenes Auto hat oder bei bestimmten Zeit äh, darf man nicht mit eigenem Auto hinfahren, dann ist man ja auf solche Buslinien angewiesen und daher äh, muss man jetzt sehr oft äh, vorher im Computer diese Tickets bestellen und so, dann kann man mit den Linien fahren.
1: Und also es gibt bestimmte Buslinien, die eben zum Beispiel auch etwas abgelegenere Dörfer dann anfahren. Aber also das ist oft so, dass da vielleicht nur ja, zwei Busse am Tag fahren. Also das, die fahren natürlich nicht so oft. Und dann gibt es hier auch Touristen-Shuttle-Busse, zum Beispiel diesen taiwan Tourbus, die fahren normalerweise auch so Touristengebiete an und ab. Die haben da so bestimmte Linien und da fährt so alle Stunde fährt ein Bus und da kann man dann ein- und aussteigen eben, wo man möchte. Postbeförderung, also es gibt keine Kombination mit Personenverkehr und es ist so, dass äh, die Post hat natürlich ihre eigenen Postautos. Die sind grün, also so dunkelgrün, so moosgrün und So ein kräftiges Grün haben die. Und ähm, es gibt hier vor allem, also in der Stadt zum Beispiel oder auch auf dem Land, auf den Dörfern, da wird die Post dann mit dem Motorrad ausgefahren. Also da sind meistens dann Postboten
0: auf Motorrädern unterwegs. Ja, während in Deutschland... Was ich immer gesehen habe, also viele Briefträger oft mit Fahrrädern gefahren sind oder zu Fuß gelaufen. Aber hier in Taiwan, da kommen die Briefträger meistens mit dem Motorrad. Und die sind
1: auch grün, die Motorräder dann. Ottmar Adler hat geschrieben und er meint so, dass sich China mehr und mehr auf der Welt aus. Und es gibt zum Beispiel auch schon Leihfahrräder aus China in Wien, die sind aber nicht betriebssicher und liegen überall herum. Die Gemeinde Wien hat sie schon eingesammelt, aber die Besitzer melden sich nicht, um ihre Schulden zu bezahlen. Mit den E-Rollern ist es genauso. Die Behörden gehen rigoros gegen diese Herrschaften vor, hat die Stadtverwaltung von Taipei diese Probleme auch in Taipei gibt und gab es Probleme mit den O-Bikes, das ist eigentlich ein Unternehmen aus Singapur, die hatten ja auch Schwierigkeiten in anderen Ländern. In Taipei hatten die wohl im vergangenen Jahr viele der Fahrräder dann eingesammelt, aber es sind immer noch welche, die rumstehen und so viel ich weiß, hat die Stadtregierung nun eine Frist gesetzt, die nicht benutzten oder kaputten Fahrräder einzusammeln. Aber es hält sich, so finde ich, eigentlich noch in Grenzen, weil es hier bereits ein sehr gutes Fahrradverleihsystem gibt, nämlich das U-Bike-System. Das ist ein taiwanisches System und das hat feste Stationen. Also da kann man die nur an einer festen Station ausleihen und man gibt sie dann wieder in einer solchen Station zurück. Und die sind im Großraum Taipei eigentlich recht flächendeckend gibt es sehr viele. Ottmar Adler schreibt noch, zum Ende meines Briefes habe ich eine Frage. Gibt es in Taiwan auch so lustige Grabinschriften? Sie beschreiben das Leben und Wesen des Verstorbenen. Er hat hier zwei Beispiele mitgeschickt. Hier liegt der ehrsame Jüngling. Ras welcher im 75. Jahre seines Alters gestorben ist. Ein Jüngling, ein Ehrsamer mit 75 Jahren. Und hier ruht Amtmann Isengrim wog 500 Pfund, sonst weiß man nichts von ihm. Also in Taiwan gibt es eigentlich keine lustigen Grabinschriften. Was steht auf dem Grab in
0: Taiwan? Ja, also normalerweise der Name des Verstorbenen und woher er kommt und wer diese Grab eingestellt hat, also sein Kind, sein Sohn oder sowas. Eigentlich nur so. Es gibt dann keine so wirklich viele Inschriften auf dem Grabstein. Steht da Geburts- und nicht. Todesdatum? Je nachdem, wie viel Plasma man <lacht> hat auf diesem Stein. Aber woher er kommt, wie er heißt, das ist natürlich sehr wichtig. Aber so etwas Witziges oder sehr Individuelles Nein, das oder so? Eher nicht. Eher nicht ne? Und man schreibt natürlich äh, von oben nach unten, nicht wie im westlichen Länden, von links nach rechts.
1: Wir haben Post bekommen von Robert Dübler. Er hat uns mehrere Empfangsberichte geschickt und er hört auch immer sehr gerne unsere Reisesendung.
0: Ja, genau wie ich. Du hörst sie gern oder? Ich modelliere, um... Gelegentlich höre ich nachher nochmal rein. Ja. Manche Reisesendungen kommen sehr gut an. Darüber freuen wir uns natürlich sehr.
1: Und natürlich gehst du noch viel lieber selbst auf Reisen. Ne? Das stimmt, das stimmt. <lacht> Und Robert Dübler schreibt auch zum Problem der niedrigen Geburtenrate. Ja, das ist auch in Taiwan ein immer noch sehr großes Problem, obwohl sich die Regierung auch bemüht, die Geburtenrate anzuheben mit verschiedenen
0: Maßnahmen, aber irgendwie so richtig kommt das noch nicht in Gang, oder? Ja, das stimmt schon. Und die taiwanische Regierung hat erst vor kurzem eine Statistik bekannt gegeben. Und nach dieser Statistik ist Taiwan ein der wenigen Länder, die so niedrige Geburtsrate haben. Taiwan ist kein Mitgliedstaat von Vereinten Nationen und daher Taiwan steht eigentlich nicht auf dieser Rangliste. Allerdings, wenn man das alles vergleichen, dann merkt man schon, dass Taiwans Geburtsrate wirklich sehr niedrig ist und ähm, jede Frau, gebärfähige Frau, hat wahrscheinlich nur 1,2 Kinder in der Welt gebracht und das ist wirklich sehr wenig.
1: Dann haben wir Post bekommen von Jürgen Hannemann aus Krefeld, er hat mehrere Empfangsberichte beigelegt und hat uns hier auch eine Malerei beigelegt. Er hat mit mehreren Empfängern gehört und er schreibt, er würde gerne grüßen Bernd Seiser und Ralf. Das kann ich jetzt irgendwie den Nachnamen nicht entziffern. Also herzliche Grüße an Ralf oder Rolf, aber ich kann leider jetzt den Nachnamen nicht lesen.
0: Vielen Dank für den Brief. Peter Lehmann
1: hat geschrieben aus Greiz. Er hat uns auch Briefmarken beigelegt. Und zwar unter anderem hier Briefmarken mit Fischen aus Madagaskar, oh. mit Blumen aus Bissau und mit Spinnen aus Tansania. Das sind richtig oh, schöne Tan-
0: Vogelspinnen Dankeschön, Dankeschön, sind. Das dabei. sind wirklich sehr, sehr schöne Briefmarken. Vielen herzlichen Dank. Ich nehme stark an, dass Sie ein sammle sind, sodass Sie so viele schöne Briefmarken haben. Danke für diese Geschichte. Geschenk.
1: Hermann und Renate heine Pietschmann haben geschrieben. Hermann Pietschmann konnte wegen einer Erkrankung nur sehr eingeschränkt hören und... Die Schreibfreudigkeit ist auch reduziert. Er hört aber trotzdem noch und hat sich auch sehr mit dem Archiv beschäftigt. Also, dann wünschen wir gute Besserung und wir freuen uns, dass Sie uns trotzdem noch hören. Er hat auch einige Bilder aus Erfurt, aus seiner Heimatstadt, beigelegt: Dom und St. Severi und auch Material hier aus. Auf Chinesisch. Herzlichen Dank.
0: Ja, Herr Pischmann, vielen Dank für alles. Dankeschön.
1: Hans Kopitschok hat geschrieben, zwei Sendebeiträge waren für mich von besonderem Interesse. Zunächst im Kulturmagazin Das Gastspiel mit dem Brechtstück Trommeln in der Nacht. Ist Brecht eigentlich in Taiwan bekannt?
0: Brecht ist hier in Taiwan schon bekannt, wurde auch viel übersetzt. Genau, genau. Und nicht nur in Taiwan, sondern auch in China. Und daher, wenn wir Brecht lesen möchten, dann können wir natürlich das Original lesen auf Deutsch. Und man kann auch vieles im Chinesischen lesen, wie gesagt, weil der bekannt in Taiwan und in China ist. Viele seiner Werke werden zum Chinesisch übersetzt. Und seine Aufführung wird auch immer hier wiederholt. Nicht nur in Taiwan, sondern auch in China. Die
1: bekannten Werke von Brecht die sind in taiwanischen Verlagen alle eigentlich in der Übersetzung rausgekommen. Und Hans Kopitschok hat noch eine Frage. Und dann der zweite Beitrag war das Interview mit Frau Professor Professor Liefen über Probleme in der Landwirtschaft Taiwans. Dieser Beitrag war ebenfalls sehr hörenswert. Ich glaube, Landwirtschaft war schon immer ein Risiko, eben weil sie sehr wetterabhängig ist. Die seit 1990 veränderte Struktur der Landwirtschaft in den östlichen Bundesländern zeigt dies ja auch eine Frage zu diesem Thema. Wie ist eigentlich die Struktur der Landwirtschaft in Taiwan? Gibt es kleine Betriebe unter 10 Hektar? Gibt es größere mit etwa 100 Hektar und mehr? Werden viel landwirtschaftliche Erzeugnisse, besonders Obst und Gemüse, nach Taiwan eingeführt? Die Landwirtschaft ist so, dass es hier vor allem Kleinlandwirte gibt, also sehr, sehr kleine Betriebe und zwar, ich glaube im Durchschnitt von der landwirtschaftlichen Fläche hier, entfällt auch auf jede landwirtschaftliche Familie oder auf jeden landwirtschaftlichen Betrieb ungefähr eine Fläche von einem Hektar nur Großfarmen gibt es eigentlich in Taiwan kaum also wenn man wirklich von zum Beispiel Taishocker von diesen Organisationen ab oder vielleicht landwirtschaftliche Flächen, die von ähm, Regierungsorganisationen genutzt werden, zur Forschung oder so, oder von Universitäten. Also ansonsten sind die meisten Landwirte und Farmen wirklich kleine Betriebe.
0: Ja genau, Taiwan ist an sich eine kleine Insel und zwei Dritte der Fläche sind mit werden bedeckt und daher bleibt ja gar nicht so viele Fläche zum Wohnen, zum Leben und zum Ackerbau und daher gibt es hier eigentlich nur Kleinlandwirte, Kleinbetriebe und die Landwirten hier in Taiwan sind im Großen und Ganzen etwas älter, also die jungen Leute gehen da meistens in die Großstädte um zu arbeiten und die älteren Leute sind dann auf dem Land geblieben, es es gibt natürlich auch in Taiwan sehr viele Probleme mit Landwirtschaft. Vieles wird diskutiert, obwohl die gesamte Landwirtschaft macht etwa nur ein maximal zwei Prozent der gesamte GDP Taiwans aus. Aber da äh, viele Leute, die davon leben, dann sind natürlich auch betroffen und so. Überhaupt, das ist schon ein großes Problem für Taiwans Regierung.
1: Und werden viele landwirtschaftliche Erzeugnisse importiert, besonders Obst und Gemüse. Es wird auch schon viel importiert, Getreide, auch Obst, Gemüse. Also besonders äh, nach Beitritt Taiwans in die WTO, in die Welthandelsorganisation, also auch
0: Reis. Natürlich exportiert Taiwan auch viele landwirtschaftliche Produkte, wie zum Beispiel Blumen, Orchideen oder Fisch oder Gemüse, auch Obst, und so Obst so
1: Mangos, auch. Bananen, also auch einiges. Dann kommen wir noch zu einem Veranstaltungstipp und zwar Andreas Bündig hat geschrieben, es gibt einen Leseabend mit dem Bilderbuchkünstler Zimi Liao. Und zwar am Donnerstag, dem 13. Juni im Taiwan-Kultursaal in der Markgrafenstraße 35 im Erdgeschoss. Einlass ist 19.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20. Und wenn Sie Interesse daran haben, bitte melden Sie sich bis zum 7. Juni per Mail an und zwar bei der Vertretung in Taiwan bei Taiwan Kultur Event. Tsimil ist ja ein sehr bekannter Künstler hier in Taiwan und ist auch international schon sehr bekannt, ne?
0: Ja, genau. Also in Taiwan sieht man eigentlich wieder seine Werke, also sei es in Comics oder überhaupt dann die Figuren hm. aus den Comics. Das ja, Filme man. Filme sieht man und. zum Beispiel vor dem Shinjoe, also oder so. Überall es äh, so eine Ausstellungen von seinen Werken. Und so, dass ähm, er wirklich ein sehr bekannter Künstler hier in Taiwan, auch eigentlich international.
1: Dann haben wir einen Hinweis von Bernd Seiser. Und zwar zum Briefkasten heute. Er schreibt Radio ohne Namen informiert. Sondersendung am 1. Juni, 13 bis 16 Uhr UTC, auch auf beiden Frequenzen, 6070 und 7440 Kilohertz. Vorgesehen ist auch die Ausstrahlung der RTIDX-Tipps vom Mai. Am Samstag, dem 1. Juni, von 9 bis 11 Uhr UTC, gibt es die Wiederholung von Jake FM auf 6070 Kilohertz. Am 1. 6. gibt es auch ab 16 Uhr UTC wieder Radio Silvia auf 6070 kHz. Am Sonntag dem 2. Juni sendet Radio Joystick von 10 bis 11 Uhr UTC auf 7330 kHz sowie Decade AM von 11 bis 13 Uhr OTC auf 6070 kHz. Am Pfingstmontag, dem 9. Juni, gibt es Radio Power Rumpel von 14 bis 15 Uhr OTC auf 6070 kHz mit der RTI hörerclub ecke Juni 2019. Wiederholung Freitag, 14. Juni, 18 bis 19 Uhr OTC, ebenfalls 6070 kHz. Ab Sonntag, dem 16. Juni, gibt es um 12 Uhr OTC, die Neusendung der Welle, 370 ab 14 Uhr OTC, eine Neusendung von SM Radio Dessau. Und er wünscht allen frohe Pfingsten. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Angelika Kalkbrenner in Hildesheim und Liesel Hofmann in Meßkirch zum bevorstehenden Drachenbootfest am nächsten Freitag, dem 7. Juni, übermittle ich ebenfalls meine besten Glück. Wünsche.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in der Sendung Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem
1: 31. Mai 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Da können Sie unser Programm und weitere Beiträge online Hören und Lesen über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz
0: 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi diari.